0: Bugün 14 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. Alt Muhalefet Partisi'nin genel başkanları Cumartesi akşamı Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Toplantı 5 saat 15 dakika sürdü. Ortak yazılı açıklamada şöyle denildi. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu tabakat metninin 28 Şubat'ta kamuoyla paylaşılacağı belirtildi. Altı Muhalefet Partisi'nin seçim sonrasında parlamenter sisteme dönüşe ilişkin yol haritası ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla başlattığı toplantıların ilki Eylül ayında yapılmıştı. Sistem kapsamında Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması, meclisin güçlendirilmesi, kabinenin meclis içinden seçilmesi gibi değişiklikler öngörülüyor. 6 Muhalefet Partisi'nin liderliğinin buluşmasına HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan tepki geldi. Hüda Kaya, Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, zirveye ilişkin Halk TV.com.tr yazarı Fikret Bilan'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, zirveye HDP'nin neden davet edilmediği yönündeki eleştirilere şu yanıtı verdi. HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmasını yürüten 6 parti arasında yapıldı. Bu süreçte biz her partiyle görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Bir sorun yok. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise altı muhalefet partisinin çalışmasını ve liderlerin açıklamasını şöyle değerlendirdi. Altı muhalefet partisi lideri bugünkü siyasal varlıklarına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hep borçlular. Masanın başına nasıl oturacağı konusunda karar vermeleri iki hafta süren bir akıl Allah aşkına Türkiye'yi nasıl yönetecek? Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamları geri alınana kadar faturasını ödemeyeceği yönündeki açıklamasını da şöyle değerlendirdi. Kanunlar önünde herkes eşittir. Ben ödemezsem benim de elektirim kesilir. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi ile alan yeterlilik testi baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Eğitim Sendikaları karara tepki gösterdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Necda Kurul, baraj puanlarının kaldırılmasının yeni diplomalı işsizler yaratacağını söyledi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbey ise yapılan değişikliği umut tacirliği olarak değerlendirdi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da ''Devlet Bahçeli puanlar düşürülsün'' diye çağrı yaptı, ''Yök emredersiniz'' dedi, tamamını kaldırdı, diye konuştu. Yök Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise yeni sistemle ilgili şunları söyledi. ''Barajı kaldırarak puanı hesaplanabilen öğrencilerin tercihte bulunma fırsatını onlara vermiş oluyoruz. Daha fazla sayıda öğrenciyi tercihte bulunabilme imkanında kavuşturmak istedik.'' ''Baraj puanını kaldırarak tercih havuzunda çok daha fazla öğrencinin olmasını sağladık. Bu durumda öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak. Tercih havuzunda daha fazla öğrenci olacak.'' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyulan hedefe 2021 yılı sonu itibariyle ulaşıldığını söyledi. Bakan Özer, ''5 yaş grubundaki çocuklarımızın %90'ı okul öncesi eğitime devam ediyor.'' dedi. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'de yaşanan afetleri kayıt altına alarak afet risk haritası çıkardı. Haritaya göre Türkiye'de geçen yıl 23.753 deprem meydana geldi. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, koronavirüs nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bolat bir süredir hastanede tedavi görüyordu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı koronavirüsün Delta ile Omicron varyantlarındaki mutasyonların bileşiminden oluşan Delta-Kron varyantını resmen izleme listesine aldı. Avrupa'da normalleşme adımları devam ediyor. Belçika hükümeti Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla uzun süredir yürürlükte olan önlemlerin büyük ölçüde yumuşatılmasına karar verdi. Belçika'daki gece kulüpleri 18 Şubat'tan itibaren kapılarını yeniden açacak. Yiyecek İçecek sektöründe de saat ve kişi sınırlaması sona erecek. Norveç Başbakanı da COVID-19'un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin ortadan kaldırıldığını açıkladı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara COVID-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne yaptıkları acil kullanım onay başvurusunu erteledi. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan kararla temel gıda ürünlerindeki KDV oranı %8'den %1'e indirildi. İndirim yapılan bazı gıda maddeleri şunlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, balık, yumurta, bal, yenilen sebze ve meyveler, kahve, çay, baharat, pamuk tohumu, yağlı tohum, un, nişasta, su ve soda. Türkiye'de Ocak ayında enflasyon oranı %48.7 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre fiyat artışının en yüksek olduğu grup %68.89 ile ulaştırmaydı. %55.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54.53 ile de ev eşyası grupları, ulaştırmadan sonra en yüksek değişim gösteren gruplar olarak kayda geçmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Bakan Muş, bugün itibariyle denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Remzi içmez ise KDV indirimi olumlu karşılıklarını belirtirken üretimin devam etmesi için Gübrede, yemde, mazotta, ilaçta, sulama suyunda kullanılan elektrikte de KDV indiriminin yapılması gerektiğini söyledi. Su içmez ayrıca mazotta özel tüketim vergisinin de kaldırılmasını talep etti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde AKP seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Furkan Ali Kandas, zamlı elektrik faturaları için kayıtsız kalamadım dedi ve dava açtığını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliği artarken, Washington'ın önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğine ilişkin uyarısının ardından ülkelerden vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı geldi. Washington, Agit bünyesinde görevli Amerikan personelini de Ukrayna'dan tahliye etmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra İngiltere, Danimarka, Avustralya, Letonya ve Estonya'da vatandaşların ülkeden ayrılma çağrısında bulunmuştu. Bu listeye Almanya'da eklendi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya ilişkin bir uyarı yayımlayarak vatandaşlarının ülkenin doğu sınır bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmemelerini istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise işgal haberlerinin panik yarattığını söyledi. Zelenski şöyle konuştu. Bütün riskleri anlıyoruz, bunların var olduğunun farkındayız. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde %100 güvenilir bilgi varsa lütfen bunu bizimle paylaşın. Şu an halkın en büyük düşmanı ülkemizde panik yaşanması ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratıyor, bize yardımcı olmuyor. Bölgedeki gerilimi azaltmak için yürütülen diplomasi girişimleri hafta sonu da devam etti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinin ağır sonuçlara yol açacağını bir kez daha söyledi. ABD'nin Afgan kadınları, kız çocukları ve insan haklarından sorumlu temsilcisi Rina Amiri, Taliban'ın Kabil'de 29 kadını ve ailelerini gözaltına aldığını açıkladı. Amiri kısa süre içinde attığı tweet'i silse de Afganistan'da kadın aktivistlerin güvenliğine ilişkin endişeler devam ediyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da boşalan evlerini belediye tarafından belirlenen süre içerisinde kiraya vermeyen ev sahipleri para cezasına çarptırılacak. Amsterdam Belediye Meclisi bu uygulamayla konut sıkıntısı yaşanan kentte yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalmasının önüne geçmeye çalışıyor. Endonezya'nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Sık sık tsunami ve gelgit dalgalarının görüldüğü ülkede halka denize girmeme ve sahil kenarlarında bulunmama uyarısı yapılmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi eylemlerine katıldıkları için haklarında sınır dışı kararı verilen 4 İranlı mülteci, ne gidebiliyor, ne kalabiliyor. Ülkelerini neden terk etmek zorunda kaldılar? Türkiye'den ne umuyorlardı? Nasıl bir Türkiye buldular? Ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda onları neler bekliyor? Ersan Atar'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.